0: Ik denk zeker dat er behoorlijk wat verschuiving zal, zal gaan plaatsvinden. Simpelweg omdat ik wel zie dat in de basis het natuurlijk wel gek is. Zeker als tandartsen waar je toch een vrij persoonlijke relatie met je patiënten hebt. Dat de factuur vervolgens door een derde
1: gestuurd wordt. Welkom bij de Financiële Barometer, de podcast van Peet. Mijn naam is Tom Jessen. In deze aflevering bekijken we hoe een recessie de mondzorg mogelijk raakt. Hebben tandartsen last van een economische crisis? Daarover ga ik praten met mijn gasten vandaag. Jan-Willem Vaartjes, tandarts en hij heeft een eigen praktijk in Utrecht. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. En uh, Jelge Gustafsson, hij is een van de oprichters van Peet en ook gespecialiseerd in dit thema. Welkom. Dank je. Laat ik eens even met jou beginnen, uh, Jelge. Wat zien jullie eigenlijk gebeuren in de mondzorg als je alle data van Peet erbij pakt?
0: Er zijn altijd groepen die moeilijk uh, hebben om hun, hun rekeningen te betalen. In de mondzorg is dat relatief goed geregeld. Dus je ziet dat daar ook het betaalgedrag relatief goed is. En daar zien we ook nog niet heel veel verandering in. En ook degene met een wat, wat minder dikke portemonnee... die hebben vaak wel gewoon een tandartsverzekering. Dus die hebben daar eigenlijk nu... zien we daar nog niet heel veel negatieve effecten... of uh,
1: verslechtering van betaalgedrag. Nou is het ook zo dat de betaalmoraal in de mondzorg relatief hoog is. Hoe komt dat denk je?
0: Deels omdat een heel groot deel van de mondzorg verzekerd is. gemiddeld zo'n twee derde tot zeventig procent van wat er in Nederland in het mond wordt verbouwd, of in de mond wordt verbouwd, wordt uiteindelijk gewoon door de verzekering gedekt. En met name ook de groepen die wat krapper zitten, zijn relatief goed verzekerd. En dat betekent ook dat de gemiddelde nota die iemand nog moet betalen wat lager ligt. Dus ja, dan, dan is dat... ...vaak nog wel op te brengen. Natuurlijk niet altijd. Dus je ziet ook daar wel mensen met betalingsregelingen... ...en, en wat, wat betalingsproblemen. Daarnaast zien we ook wel dat de relatie met de tandarts... ...denk ik toch ook wel een belangrijke is voor de meeste mensen. Het is toch een persoonlijke, Iemand zit aan jezelf in je mond. Dus het is niet de eerste rekening die je niet betaalt... ...om het maar zo te zeggen. En tenslotte... Kun je ook wel zeggen dat in de mondzorg het proces om te zorgen dat die rekening betaald wordt. Relatief goed geregeld is. Als je dat eventjes vergelijkt hè, met, met andere sectoren. Veel praktijken die, die hebben dat al jarenlang natuurlijk ja, op orde. Wij doen er natuurlijk ook wat in. Ja, en dan zie je ja, dat uiteindelijk je met relatief goed betaalgedrag te maken hebt.
1: Eh, nou is het zo Jan Willem dat de reguliere mondzorg. Dat hoor je uit het verhaal van, van Jelgen. Die is dus niet per se gevoelig voor een negatief sentiment in de economie. Mensen blijven naar die tandarts gaan. Jij zei wel in het voorgesprek dat we hadden op deze podcast: die duurdere behandelingen. Daar zie je nog wel eens bij, als het dan wat minder gaat, dat mensen daar het eerste wel
2: in snijden. Hoe zit dat? Ja, in, in 2008, 2009, tijdens de financiële crisis. Ja. Ik ben zelf tandzygmatologen en wat duurdere, duurdere behandelingen. Toen had ik echt wel een serieuze terugval van 20, 30 procent in mijn, in mijn behandelingen. En dat is later ook wel weer helemaal goed gekomen. Hè? Dus, maar in mijn praktijk bleef er gewoon de algemene mondzorg... Weet je, mondhygiëne, controles, röntgenfotos, vullingen. Ja, daar zag je eigenlijk geen verschil.
1: Hmm. Kun je dan zeggen van dat is een wat luxere behandeling? Die is niet per se noodzakelijk voor de gezondheid van mijn gebit. Misschien
2: niet op de, op de korte termijn. Dus ik zet daar nu als ja. het wat minder gaat een streep door. Ja, deels waar, kijk eens, als het de voortand is of je, of je kan echt niet meer kouwen... ik denk dat die mensen het wel hebben doorgezet. Maar soms is het ook een kies achterin die je niet helemaal ziet... Ja, ik vind het wel fijn om te hebben die kiezen, maar het is niet per se een medische noodzaak. En ik denk dat soort behandelingen op dat moment werden uitgesteld. Precies. Misschien goed om even uit te leggen hoe nou de verhouding
1: is tussen de tandarts en Peet als organisatie. Ook voor de mensen die misschien niet weten wat Peet doet. Welke rol spelen jullie, uh, Jelge, in dit verhaal?
0: Um, wij leveren eigenlijk software aan uh, niet alleen praktijken We doen dat in bredere, uh, in meermarkten, maar specifiek in de mondzorg leveren software waarmee... Praktijken eigenlijk het proces om de nota betaald te krijgen, maar ook om de nota bij de zorgverzekeraar betaald te krijgen. En ja, mooi automatiseren.
1: Mm -hmm. Dan heb je ook zoiets in die tandartswereld, dat heet factoring. Wat is dat?
0: Factoring is eigenlijk, dat zijn organisaties waar je je debiteurenbeheer, zoals we dat noemen, echt aan uitbesteedt. Je verkoopt eigenlijk als tandartspraktijk dan je factuur aan een derde. Die, die gaat incasseren en die jou daar, nou ja, je geld natuurlijk betaalt en daar een percentage op inhoudt.
1: Precies, en dan ligt dus ook het risico bij die factoringsmaatschappij.
0: Niet per se. Dat is weer een beetje afhankelijk van wat voor soort afspraken je maakt. Mm. Dus in de regel zul je zien dat als er iets uiteindelijk onbetaald blijft, die facturingsmaatschappij toch ook weer bij de praktijk aan de deur komt. Ja.
1: En wat is dan het verschil tussen zo'n factoringsmaatschappij en peet? Uh, nou ja, dat zij het uit hun naam doen.
0: Dat is natuurlijk een vrij kenmerkend verschil, terwijl wij eigenlijk software leveren waarmee de praktijk gewoon zelf een factuur stuurt. Dat zien we ook wel, dat, ik denk dat dat ook een trend is in de mondzorg, dat het wordt persoonlijker. Het is ook belangrijk voor praktijken om, ja, hoe presenteer je je richting patiënt? En niet alleen voor je relatie met de patiënt, maar ook gewoon voor wat is de uitschaling van je praktijk voor je personeel? Het gewoon zelf met je eigen logo sturen van een factuur. Je houdt meer regie eigenlijk. Over je houdt meer hoe de regie. Je hebt ook meer het inzicht. Hè, wat gebeurt er nu precies? Waarom is iets wel of niet betaald of vergoed? Mm. En dus dat zijn natuurlijk belangrijke verschillen. Je, bent, je, je doet het zelf. Alleen zorgen wij ervoor met die software dat het niet een bak aan werk gaat kosten.
1: Mm. Jullie hebben daar ook voor gekozen. Hè, voor die laatste optie die Jelger uh, aanstipte, Jan Willem. Waarom ja. hebben jullie
2: voor die optie, dus de, de software van Peet, gekozen? We deden het dus, er waren weinig partijen die het echt zelf deden. En dat is een echt heel veel werk. Want je dus moet echt zelf je factuurtje maken en opsturen? Ja, en deels doen natuurlijk die pakketten wel geautomatiseerd. Dus ging wel per e-mail of per post. Maar dan moet je zelf de bank gaan inlezen van zijn die dingen betaald. En dan vervolgens ook niet betaald herinneringen sturen. Maar nou, dat was echt wel heel veel werk. En, en het, nou, ik moet zeggen het fantastische bij, bij Peet. Uh, we wilden niet een factoring gaan, want dat is echt relatief heel duur voor een, voor een partij. Uh, maar het fantastische van Peter is, je, je, je uploadt eigenlijk digitaal je, je, je factuurgegevens. En vervolgens gaat het hele proces van, heeft iemand betaald, afletteren van het uh, matchen van de bank overmakingen en het versturen van herinneringen als het dus niet betaald is. Dat gaat helemaal automatisch. Dus je kijkt alleen maar onderaan de tunnel eigenlijk van de mensen die echt uh, op de tweede, derde herinnering zitten. En daar gaan we dan kijken van, ja, wat is daar aan de hand? Klopt het e mailadres wel of is er iets meer aan de hand? En dus je je stuurt wijze weken duizend facturen. En dan uiteindelijk op 20 30 facturen ga je tijd besteden. Dat is dus, want eventjes voor mijn beeld. Hoeveel facturen
1: gaan er bij jullie uit per
2: maand? Nou, op jaarbasis
1: 25.000. Dus ja. Ja precies. Dus dat wil je niet allemaal zelf gaan zitten doen. En waarom kies je er dan voor om met PT
2: in zee te gaan. En niet bijvoorbeeld met zo'n factoringsmaatschappij? Nou ja. Factoring dan, dan wordt daarnaast je factuur door iemand anders verstuurd. En ik heb het zelf meegemaakt bij mijn zoon. Ik had een orthensierekening van 23 euro. Ik moet zeggen ik was ook te laat. Een week te laat. Dan vind ik ook wel logisch dat je misschien iets van een boete kreeg. Maar je werd, ik kreeg 40 euro boete na één week. Dus met een rekening van 30 euro werd 63 euro. En dat wordt dan. En dan kan je als praktijk misschien ook zeggen: van dat is niet echt klantvriendelijk voor je, voor je patiënten. En bij Peter kan je dat zelf op instellen. Wil je dan 5 euro boete of 0 euro boete? Je kan boetes terugdraaien. En als je het uitbesteedt, kan dat niet. Dus het is veel persoonlijker. En het is ook makkelijker om facturen te wijzigen als er gewoon wat veranderd moet worden.
1: Dus jullie hebben er goede ervaringen mee. Hoor je het ook terug van patiënten? Wat zeggen zij van deze manier van factuur ontvangen? Of, of, of boeit ze dat eigenlijk
2: niet? we een ding. Oh, wat hebben jullie tegenwoordig een hip systeem?
1: Oh, ja. <laughs> Met QR-code. Ja, ja, dus dat beviel wel. Ja. Oké, okay, dus daarvoor is het ook niet onopgemerkt gebleven. Dat is ook wel belangrijk. Maar nou, begreep ik wel, Jelgen, dat het merendeel van de tandartsen... het wel uitbesteedt. Hè? Hoe zit Zeker. dat? Ja, nou, ik denk dat... Uh,
0: zo rond de 85 Een heel groot deel doet het via effect in. Is een beetje historisch enerzijds. Het is inderdaad wat Jan Willem al zegt. Als je het zelf doet. Is dat heel veel werk. En met name ook het klieren bij zorgzekers, Het klieren is het bij een zorgzeker indienen vanuit de praktijk. Ja dat was altijd heel veel werk.
1: Ik begreep ook van jou Jan Willem. Dat uh, op het moment dat jullie het nog echt zelf deden. Zonder de hulp van Peet. Dat die software van
2: de tandarts. Die is ook best wel ouderwets. Hè? Dus daar zitten niet alle nieuwe functionaliteiten in. Nee, nee nou ja, ik weet niet of als je wel stiekem met de schuine ogen hebt gekeken, als het anders aan het type was. Maar er staan bijna honderd van die knopjes op zo'n uh, zo ding. Het is allemaal een beetje Windows 3.11. <laughs> en die, ja, en die uh, ja, het is gewoon niet zo. Het is niet alsof je een Silicon Valley-product hebt. waar je dus Gmail gewend bent of zoiets. Dat werkt allemaal heel makkelijk en heel snel en allemaal in de cloud. En dit is nou echt heel ouderwets. En je moet er overal op klikken. En, en als je iets vergeet, dan werkt het niet. Maar wat je eigenlijk wil is dat niet als je medewerker op dinsdag ziek is, dat je een week lang geen herinneringen verstuurt. Hè? Dat gebeurde natuurlijk ook wel eens. Zijn er eigenlijk wel herinneringen verstuurd? Oh nee, zijn we twee weken niet gedaan. Dat soort dingen kwam ik vroeger tegen en nu is dat gewoon geautomatiseerd. Dus dat is veel fijner. Dit is het proces rondom de facturatie. Heel belangrijk. Kun je er nog meer
1: mee? Want ik kan me ook voorstellen, je gaat gegevens verzamelen. Data. Daar gaat het natuurlijk tegenwoordig alleen
2: maar over. Zitten de data in die software van PT van jou als standaards waardevol zijn? Nou, sowieso, dan moet ik zeggen, we hebben natuurlijk die data is heel waardevol. Maar die kan ik ook in mijn software-systeem bekijken op, in de praktijk. En dan doe ik ook wel dingen mee, want hoezo maakt de ene het ander misschien meer dit en meer dat. Dus data vind ik heel belangrijk. Alleen wat mij nou heel interessant lijkt, misschien in de toekomst, om mijn praktijk misschien te benchmarken. Met de data tegenover andere, andere praktijken.
0: Ja, we hebben voldoende data. Dus kijk, het is wat wij. Eh, data is natuurlijk altijd een beetje een heet hangijzer van wat doe je ermee en wat mag je ermee. Dus wij, wij beloven natuurlijk onze klanten dat we die data alleen maar gebruiken voor datgene wat we voor de klant als dienstverlening uitvoeren.
1: Nou is dit een manier die Jan Willem heel goed bevalt. Hoe, hoe nieuw is deze methode in de, in de mondzorg? Hè? Want jullie zijn ook in andere sectoren actief, maar als je echt puur kijkt naar deze tak van sport, hoe nieuw is dit daar?
0: Voor de mondzorg doen wij iets meer... dan wat we voor reguliere klanten doen. Dus ook het indienen bij een zorgverzekeraar... en zorgen dat datgene wat niet wordt toegewezen... door een zorgverzekeraar... ook automatisch richting
1: patiënt gaat. De, rest, de restfactuur is dat ons? De restfactuur,
0: ja. 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 de eigen bijdrage... Uh, dat is, dat is niet per se nieuw. Maar het nieuwe wat wij daar eigenlijk aan toevoegen... is dat we de automatisering zo ver doorvoeren... dat het eigenlijk niet meer zelf op de knop drukken is. En dat is wel kenmerkend verschil. En dat geldt eigenlijk breder dan alleen voor de mondzorg. Mm. Traditioneel heb je software... maar die software die zet iets voor je klaar... en jij moet op een knop drukken. Mm. En bij ons gaat het eigenlijk altijd vanuit het principe dat... Um, we willen dat je zo min mogelijk uh, uh, standaard handeling hoeft uit te voeren... en alleen maar iets hoeft te doen als het echt nodig is, als er een echte uitzondering is. En, en, ja, dus het, het is niet zozeer nieuw dat er software gebruikt wordt. Dat gebeurt natuurlijk al jaren, maar het is meer hoe benader je vervolgens binnen die software... Ja, wat, je, wat je nog moet doen.
2: Nee, ja, Bijvoorbeeld bij de jeugd. Hè, want De jeugd is verzekerd voor de tandarts. Hè, dus de tandarts is gratis voor de jeugd. Tot 18, hè? Tot 18, inderdaad. Ja. En uh, dan is het heel fijn dus dat er eigenlijk nooit een rekening op de mat komt... die de ouders zelf moeten, moeten, moeten indienen. En vroeger deden we dat wel. We stuurden gewoon iedereen een factuur. En dan moesten de ouders dat allemaal zelf indienen. Ja. En nu moet je zeggen dat het gaat om geüpload. En dat systeem van Peet zegt gewoon 100% vergoed. En daar hoef je ook niet meer over na te denken. Niet meer zeggen, oh, akkoord, akkoord per rekening of zo. Nee, het is gewoon klaar, dat is gewoon uh, ingediend. En dat is, dat is gewoon wel lekker. Precies, dus het maakt het eigenlijk veel makkelijker... en het
1: is ook vriendelijker wat dat betreft. Zou je kunnen zeggen, Jelger, dat uh, factoring... door jullie slimme software overbodig wordt op termijn?
0: Dat zou je kunnen zeggen. Je, je, Kijk, ik denk dat er altijd voor verschillende aanpakken... Uh, klanten zijn die, die dat prettig vinden en er behoefte aan hebben. En dus ik denk zeker dat er behoorlijk wat verschuiving zal, uh, zal gaan plaatsvinden. Simpelweg omdat ik wel zie dat in de basis het natuurlijk wel gek is... Zeker als standaard, waar je toch een vrij persoonlijke relatie met je patiënten hebt. Hè, dat de factuur vervolgens door een derde gestuurd wordt. Dus ja, ik denk wel dat daar, dat daar um, uh, over de komende jaren een behoorlijke verschuiving gaat zijn. Ik denk niet dat factoring helemaal zal verdwijnen. Want er zijn altijd nog wel een aantal praktijken die zeggen, ja, dit bevalt ons gewoon goed. En dat is ook prima.
2: Ja. Soms pin je ook na de behandeling. Dat hebben we ook nog steeds. Mensen Zeker. vinden het ook wel fijn als het ja. niet verzekerd zijn om me gelijk af te handelen.
1: Dus er zijn verschillende opties. Maar speelt dit, uh, heeft dit bij jou ook een rol gespeeld? Je noemde al het kostenaspect hè, van factoring versus uh, de software van Peet. Maar het feit dat jij
2: dus wel hè, met je eigen identiteit die factuur stuurt, heeft dat nog meegespeeld in je afweging? Zeker, want dat deden we al. Uh, ook omdat je, je krijgt gewoon vragen over rekeningen. Soms kloppen rekeningen niet. Hè? Je, wil, je wil eigenlijk zo'n patiëntvriendelijk. Gewoon heel snel dingen kunnen aanpassen. Als dat via een derde partij gaat, is dat allemaal veel, veel logger. Ja, want als ik een vraag nu heb over de factuur, dan gaat niet Peter dat beantwoorden, maar dan komt dat direct bij jullie. Ja, dat ze wel leuk. Als, je, als je, Mensen krijgen de factuur per e-mail bij ons en daar zit dan een reactiemogelijkheid in. En dan krijgen wij in ons systeem van Peter, die factuur staat een, een bericht klaar. En dan kunnen we eigenlijk in een soort uh, chatachtige omgeving, kan je steeds met elkaar over die rekening hebben. Ja, oké. Okay. Veel gemak dus. Uh,
1: vriendelijker, het is eenvoudiger. Dat zijn allemaal woorden die erbij passen. Dan is het natuurlijk wel de vraag, Jelge, ja, wat kost mij dit? Want ik hoorde al Jan Willem zeggen van ja, het is goedkoper dan factoring. Maar daar zal echt een prijskaartje ook aan hangen.
0: Um, het kost gemiddeld. Kijk, de gemiddelde nota bij een tandarts ligt zo tussen de 100 en 110 euro. Um, uh, ons verdienmodel komt erop neer dat we gewoon een vast bedrag per factuur rekenen. Uh, en gemiddeld is een tandarts zo'n 40 tot 50 cent per Um, en per nota zeg maar kwijt. Het hangt een beetje vanaf hoeveel er verzekerde zorg zit binnen de praktijk. Hoeveel er naar de patiënt gaat. Maar dat is een beetje waar je zo moet rekenen. En uh, ja, daarmee is het vaak een factor 4. Misschien soms wel factor 5 goedkoper dan een alternatief van factoring. En ten opzichte van het zelf doen... is het gewoon een heel stuk makkelijker.
2: Zeker, want je bent, als je het zelf doet... je hebt een personeelstekort nu tegenwoordig. Dus het, het, het ergste wat was... als iemand ziek was of uh, iemand ging van baan één en je, 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 je facturatiepersoon... die is er niet meer. Nou, dan zit je als praktijkhouder. Je wil niet weten hoeveel tijd het allemaal kost. Dus uh, ook de, een stukje zekerheid... Uh, dat is ook lekker. En, uh, en, uh, ja, wij betalen ongeveer duizend euro per maand... of 25.000 uh, facturen. Dus het valt, valt mee... En je krijgt er heel veel gemak voor terug. Dus. dus je maakt je idiote werkweken. En als je dan een stukje zekerheid in, in, in software kan hebben... waardoor je weet dat je niet meer tijd kwijt bent dan dat... Dan, nou, dat vind ik fantastisch. Dus... dus... Ja, het is dus, ja. Dus wat dat betreft, geef mij maar meer softwareoplossingen die nog meer werken okay. als praktijkhouder uit, uit handen kan, kan nemen. Ja, we hebben het nu over kunstmatige
1: intelligentie, maar als ik dit zo hoor, jij, ga je dat van harte toe? Van dat harte dat... toe, ja. Want
2: de, 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 de overheid gooit steeds meer wet- en regelgevingen over de schutting. Dus ja, de enige antwoord is, denk ik, automatisering. maar Je ziet natuurlijk dat
0: ook in de mondzorg, zeker. Personeel is natuurlijk echt een probleem aan het worden. Hè. Goede mensen vinden, dat is niet makkelijk. Dus. Dus zeg maar, alles wat je kunt automatiseren. en wat je op die manier goed kan regelen. is natuurlijk ja, altijd slim om te doen, denk
2: ik. De mm. ondernemer weet dat wel. Dat, dat geldt ook zeker in de mondzorg. Ja, ik heb ook meer, uiteindelijk kun je misschien ook rundgefoto's makkelijker met elkaar vergelijken. Dat soort software komt er ook allemaal aan. Ja. Hoe zitten de verzekeraars nou eigenlijk in deze wedstrijd, Jelger?
0: Nou, in Nederland is het stelsel eigenlijk heel goed geregeld. Dus je kunt als, als praktijk gewoon indienen. Vroeger had je daar nog contracten voor nodig. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Dat weten ook lang niet alle praktijken. Sinds de continuïteitsbijdrage een aantal jaar geleden is dat systeem op de schop gezet. En dus je kunt als praktijk gewoon indienen. En de verzekeraars reageren gemiddeld binnen anderhalve dag heb je je antwoord. En gemiddeld heb je binnen veertien dagen je geld van een verzekeraar. En dat gaat dan over ongeveer zeventig procent van de omzet van de praktijk. En dus dat, dat systeem is in Nederland wel echt, echt heel mooi geregeld, moet ik zeggen. Mm. Er zijn altijd wel wensen hè, die we hebben van dingetjes die nog beter of sneller kunnen. Maar in de basis is dat, uh, ja, is dat een mooi systeem.
1: Ja, wat, wat merk jij van
2: uh, nou, de relatie met de verzekeraars, Jan Willem? Laat ik zo zeggen, uh, ligt het ligt een beetje aan welke tak van sport je doet in de tand Heb je het bijvoorbeeld over de jeugd. Dan zijn verzekeraars eigenlijk heel ruimhartig en betalen heel snel en stellen weinig vragen. Dus je kan, je kan eigenlijk heel erg uitgebreid behandelen zonder dat een verzekeraar stop zegt. Zit je bijvoorbeeld meer in de, in de, in de kunstgebitten en, en dat soort dingen. En dan zie je toch dat ze zeker iets strenger zijn. En, is het ook duurder? Ja, misschien ook duurder. ja En misschien, ja, het is ook per, per handeling een stuk duurder, dat klopt. Dus, ja. dus ik zie daar wel verschillen in.
0: Nee, zeg maar jeugdmondzorg tot 18 gewoon volledig uh, gedekt. Is natuurlijk een heel mooi uh, principe. Je ziet inderdaad dat bij ouderen, dat daar natuurlijk wat meer... Uh, of bij volwassenen, dat er wat meer... Um, ja, kritisch gekeken wordt door verzekeraars. Dat is natuurlijk ook een trend die, die, die zich zal, wel zal voortzetten. Je ziet ook een trend dat, dat er bijvoorbeeld wat budgetpolissen komen vanuit
2: verzekeraars.
0: Waarin wat minder ruime dekking is. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen dat dat natuurlijk goed is. Dat er ook gewoon keuze is. wij bang
2: voor zijn een beetje. kijk, bij de, bij, de, bij de kunstgebied heb je dan wel, als je geen contract hebt, dan krijg je een bepaalde korting. Dan vergoedt de verzekeraar minder van dat tarief. Als, ik heb bijvoorbeeld bijna geen contract. En dan bij de jeugd. Niet, hebben de jeugd, waar je ook heen gaat, je kind krijgt altijd de volledige dekking of het anders wel of geen contract heeft. En dat vind ja. ik fantastisch. En ik hoop dat dat zo blijft trouwens. Ja. Dat onderscheid, dat begrijp ik dan ook wel.
1: Maar ik, hoorde, ik hoor je toch ook wel zeggen: kijk, als verzekeraar bij die kunstgebieden, misschien niet al te kritisch altijd.
2: Nou ja, het is, we moeten dat allemaal aanvragen. Ja, dan dus zeggen we, dan komt meld zich iemand bij mij met een heel erg loszittend kunstgebied met een kleine kaak. En dan moet ik foto's van nemen. rundgefoto's... Ja. maar ook gewoon dia's, eigenlijk, lichtfoto's. En dat dien ik dan in via een bepaald platform. En dan duurt het soms weken en dan krijg je een afwijzing. Een ja. afwijzing, maar heeft toch een hele kleine kaak? En dan moet je dus in beroep gaan. En soms heb ik het idee dat sommige verzekeraars gewoon gestandardiseerd alles gaan afwijzen. En dan kijken we als iemand in beroep gaat, dan gaan we pas serieus kijken. Hmm. Dus Dat is een beetje traineren, een beetje afhouden. Precies. En dus voor jou vervelend, maar helemaal
1: voor die patiënt. Want die heeft een hele lange tijd onduidelijkheid. Kan ik wel of niet uh, behandeld worden? Nou, ja, je kunt wel behandeld worden, maar
2: wordt het ook voorgoed? Ja, het is, voor, het is eigenlijk voor iedereen vervelend. Het is gewoon een, een, ja, een soort van. Trukje, denk ik, van een verzekeraar om geld te besparen. Ik begrijp de drempel wel, want je wil ook niet alles vergoeden. Maar ik nee. heb het soms het idee dat er, dat er niet altijd... Daar is misschien ook een personeelstekort. Dat er niet altijd de inhoudsdeskundigen naar die eerste keer kijken. Precies. Dat is ook het thema uh, wat eigenlijk overal speelt... en wat we in deze podcast ook
1: kort even willen aanstippen. Dat personeelstekort, dat, dat speelt natuurlijk ook in, in jullie branche, Jan Willem. Hoe, hoe
2: merk je dat? Helaas dat je de vacatures niet opgevuld krijgt. Hè. Iemand verhuist bijvoorbeeld uh, uh, en dan... Heb je gehad en dan, en dan uh, zet je een advertentie. Nou, dat, dat is echt heel, heel lastig om op te vullen. En een tandarts kan eigenlijk niet zonder assistent werken. Hè? Als je geen assistent hebt, dan kan zo'n tandarts gewoon zijn. Dus je hebt gelijk een acuut probleem. En een assistent heeft toch een, een, een vooropleiding van een paar jaar. Dus je kan ook niet zomaar iemand van de straat trekken. Maar, oh, uh, kan jij even morgen me helpen? Dus, dus die, 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 dat aanbod van assistenten is natuurlijk ook beperkt. En, uh, misschien nog wel eens een tandartstekort. Dat hebben we misschien wel vaker gehoord. Maar er is eigenlijk nog een groter assistententekort, denk ik. En, en zonder assistent kan het anders niet werken. Dus je hebt eigenlijk bijna hetzelfde, hetzelfde ja. effect. Dus Hoe betreft. gaan
1: jullie daarmee om? Kun je, kun je creatieve manieren bedenken... om toch vanuit andere sectoren misschien mensen te helpen... die dan een, misschien al een deel van de opleiding gedaan hebben?
2: Of misschien wel ervaring hebben? Ja, ik heb nu hebben. twee mensen uit de kappersbranche. Twee kapsters. Die doen een zij En dan doen we een werk- en leer traject tegelijkertijd. Ik merk dat die wel heel handig zijn met hun handen. En die gaan als een trein eigenlijk... Dus dat kan. Maar je kan natuurlijk niet onbeperkt aantal nieuwe mensen aannemen. Dus je organisatie kan er vaak twee of drie max aan. Uh, dus ik haal ze eigenlijk buiten de, uh, van de andere branche. In dit geval de kappersbranche. Dat, ging, uh, dat ben ik wel tevreden over.
1: Precies. Dus het personeelstekort gaat ook niet aan de tandartswereld voorbij. En als je dus dat wil, die vacatures wil invullen... heb je het ook nog eens een keer misschien wel lastiger dan andere sectoren... omdat je met die vooropleiding zit.
2: Je hebt die vooropleiding nodig. En uh, ik merk gelukkig wel dat het uh, de, 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 de salaris van een is blijkbaar concurrerend genoeg... om mm -hmm. toch nog aan te kunnen trekken uit andere branches. Ja.
0: Dat zie je, ik, ik kom natuurlijk veel bij praktijken, maar dat zie je natuurlijk heel veel. Dat, dat kamers gewoon leeg staan en niet omdat het aanbod van patiënten er niet is, maar gewoon simpelweg omdat er geen handjes zijn
1: om de behandeling uit te voeren. We ja. ja. hoorden je eerder ook praten, Jan Willem, over de wetgeving. Dat raakt jullie natuurlijk ook. Wat is het heikele thema of het meest urgente thema waar nu in uh, het tandartspraktijk
2: over gesproken wordt als het gaat om die wetgeving? Je hebt misschien ook wel in, in het nieuws een beetje gevolgd. Er zijn natuurlijk incidenten in de, in de thuiszorg. Daar wordt, wordt dus gefraudeerd en daar wordt dan wetgeving op gemaakt. Maar wat ze dan niet doen, zo, dat maken we dan voor de thuiszorg... of voor bepaalde sectoren, dat maken we gelijk zorgbreed. Dus de fysiotherapie, de huisarts, de tandarts... Het heeft allemaal te maken met diezelfde wetgeving. Dus als je boven een bepaald aantal mensen in je partij zit... moet je een raad van toezicht instellen of een cliëntenraad. Je moet elk jaar een volledig accountantsrapport al in april inleveren terwijl je normaal deed je, je aangifte ergens in de zomer want dan heb je wat meer tijd hè. In april moet er al een heel rapport liggen in je drukse periode, wij spreken. Dus, dus dat merken we ontzettend. En ja, daar worden we eigenlijk helemaal gek van.
1: Ja, dus naast, nou, dat kan me goed voorstellen. Want je hebt al dat personeelstekort. Hè? Daar ben je al aan het kijken, hoe ga ik dat oplossen? En dan komt dit er ook nog een keer dat bij. Komt ja. Dus dan is het sowieso fijn als je een deel van die factuur... in ieder geval
2: wel allemaal hebt uitbesteed. Want dan hoef je dat in ieder geval niet meer te doen. Hoe meer geautomatiseerd kan worden, hoe beter. Maar uh, ja, dan, het, is, het, het is bijna uh, je vechten tegen de bierkij.
1: Ja. Uh, private equity in de tandartswereld. Dat hoor je ook regelmatig. Uh, dat, dat kan heel interessant zijn. Hè? Private equity partijen die hele praktijken... <lacht>
2: Ja, we denken dat het inmiddels misschien wel 20% van de hele omzet uh, eigenlijk, uh, in handen is van private equity uh, groepen. Ik moet zeggen, uh, je ziet in het buitenland wel eens... in Spanje ging in een keer zo'n hele grote keten failliet. Dat heeft heel veel ellende gegeven. Er waren duizend praktijken, in één keer patiënten op straat. Ik moet zeggen, in Nederland uh, lijkt het allemaal wel netjes geleid. Hè? Dus ik, we, we zien zeker geen uh, misstanden. We zien eigenlijk wel nette net tandtekunde. Maar het is ook een beetje een teken waar ik me zorgen over maak. Dat je, als je nu afstudeert als standaards is het bijna niet meer mogelijk om een eigen praktijk te beginnen. Want je hebt zoveel wet en regelgeving. Ik had net over die raad van toezicht en dat soort dingen. Nou, dat hebben we, die private equity heeft het allemaal. Die is eigenlijk gebaat bij heel veel wet en regelgeving. Want dat kunnen ze mooi allemaal in de backoffice regelen. En tandartsen die, die zien niet nie meer zitten om hun eigen praktijk te beginnen. En sluiten zich maar aan bij zo'n organisatie. Dus ze hebben schaalvoordelen. Zeker. En, en, en dat, daar maak ik me wel zorgen over. Als het op een gegeven moment niet meer mogelijk is... om als, als tandarts nog een partij te beginnen. Dat zou wel jammer zijn. Ik, ik, ik wil echt een gemêleerd landschap.
1: Ja, denk je daar zelf ook over na, omdat je natuurlijk op termijn, je bent zelf eigenaar, dan wil je het een keer van de hand doen. Of wil je dat iemand het overneemt? Is pri private equity dan op voorhand al uitgesloten?
2: Op deze reden die je net noemt? Nou, ik, liefst, <laughs> liefst wel, zou ik zeggen. En, maar wat ik, wat ik toch wel zie bij mensen, die, ik ben nog twintig jaar, dus ik kan heel makkelijk. <laughs> ja. <laughs> ja, wat ik dan zie bij mensen, ik ga nooit een private equity verkopen. En dan, en dan uh, biedt zo'n private equity zes, zes zeven keer EBITA. En dan, oh ja, ja. nee, ja, ik heb het toch verkocht. <laughs> Met een licht schaamrood. Ja, ja. Maar, uh, dus dat
1: gebeurt, ja. Uh, ja. Wat, wat, wat zie jij hier gebeuren? Want je komt natuurlijk veel op die plekken ook.
0: Ja, nee, wat Jan Willem zegt klopt denk ik wel. dat, dat je, uh, je ziet natuurlijk toch behoorlijk wat praktijken die uiteindelijk verkopen. Vaak denk ik om, om dat ja, gedoe met regelgeving, met personeel wat je niet kan krijgen. Ja, daar hebben mensen op een gegeven moment soms gewoon geen zin meer in. Ja, en, en, en de ketens in Nederland zijn door de bank genomen, denk ik, allemaal ja, goed, geleide, goed geleide clubs. Dus er is ook niet zoveel mis mee. Dus ik, ik zei net lacherig wat schaamrood op de kaken, maar dat hoeft denk ik ook helemaal niet.
1: Nee. Dat, uh... In dit blokje met ontwikkelingen die ook spelen in de tandartspraktijken zou ik ook nog even de behandelingen willen bekijken. Want uh, we hebben het natuurlijk over innovatie in Nederland. Daar gaat het heel veel over. Wat is nou innovatie in tandartsenland?
2: Ja, dat 3D. Hè? Dus dat je niet meer met zo'n afdruk in de mond gaat, maar met een scanner. Eigenlijk hey, dat gaat, een 3D-printer die dingen maakt. Hey, dat, gaat, dat gaat razendsnel. Dus ik denk over tien jaar. Dan zal er bijna geen normale afdruk meer genomen. En dan zal je mond scannen. Misschien ook al bij controles. Je, je mond wordt gescand. En dat je dan op een groot 3D-beeld de plak ziet. En dat je het kan vergelijken met vorig jaar. En dan zie je ook waar slijtage is opgetreden. Die kant gaan we heel, heel snel op. En dat is de analyse. En als je dan echt over de uitvoer hebt. Hè, als ik bijvoorbeeld bij mijn ouders kijk. Die hebben echt nog uh, zilver en zelfs zwarte vullingen. Dat is tegenwoordig ook wel beter hè. Ja, nee, de, de grijze vullingen... die worden misschien zelfs binnenkort verboden. Er worden nauwelijks nog over 1% van de vullingen... Is nog uh, van die, van die amagaanvullingen die worden gemaakt. Ik denk dat binnenkort door Europa wordt verboden. Het is wel arbeidsintensiever. Vroeger kon je die dingen er heel snel in, uh, in rammen. Die nieuwere dingen zijn altijd ja, arbeidsintensiever. arbeidsintensiever. Ja, Je moet dat heel laagjes doen... en het moet echt kurkdroog zijn om goed te hechten... Dus je bent de eigenstanders wel meer tijd kwijt. Sowieso zijn we denk ik op heel veel dingen wel meer tijd kwijt dan vroeger. Oké, okay, dus je productiviteit is ook naar beneden gegaan. Ja, ik denk dat dus we hebben microscopen, we hebben hele precieze technieken. Dat betekent ook dat je er meer tijd in moet steken.
1: Mm. Nu zijn jullie als tandartsen ook fel tegen mensen die hun uh, tanden witter maken. Hè? Want dat is heel slecht voor het gebit. <laughs> toch kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die daar toch uh, nee, maar
2: in is Even, even een faal, je bleken is niet slecht voor je gebied. Okay. Uh, zeker als je dat thuis doet met een, met een lagere concentratie, met zo'n beetje gaat slapen. Ik vind dat de meest veilige cosmetische behandeling die er is. Dus dat mag je echt prima doen. Maar even wel even je tanden checken of je geen enorme blootliggende hals hebt. Want dat kan een nadeel zijn. Maar laat ik zo zeggen, je raakt niet met de boorde tanden aan. Dus ga vooral je tanden bleken en ga er dan niet aan slijpen. Oké, okay, maar ga niet naar wat je ook al eens hebt gezien, naar, naar het buitenland toe. Omdat ja, daar dat heel, heel in te de... ja, ja, ja Ja, de roepen. <laughs> want die hebben echt hun tanden af laten slijpen ja, volgens mij. Ja. Nee, dat, 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 daar, hebben wij in, moet zeggen, daar ben ik ook mee bezig geweest. Ik heb daar in, in Nederland een richtlijn voor laten schrijven. En daar wordt gezegd, als je zoveel van je tanden afslijpt... dan heb je in Nederland kan je echt een groot probleem als dus ja. dat mag gewoon niet.
1: Ik begreep ja. ook dat een van die roefinkjes... dat ook enorme spijt van ja. later. Hè, omdat... Dat vond ik
2: wel netjes, dat heeft hij
1: ja. ook verteld. Ja, ja mm. precies. We hebben veel besproken. Dank jullie wel, Jan Willem. Heel veel succes met je praktijk. En met alle stappen die je nog gaat zetten als ondernemer. Dank je. En Jelgen, dank voor het toelichten. En ook het meebrengen van al deze cijfers... die veel inzicht gaven in dit verhaal. Dank jullie ja, wel. Gedaan. Dank je wel. Dank. Uit cijfers van Peet blijkt dus dat de betaalmoraal in de mondzorg relatief goed is. Wil je meer weten over hoe Peet het facturatieproces makkelijker, persoonlijker en vriendelijker maakt? En hoe Peet kan helpen om het personeelstekort in de mondzorg tegen te gaan? Kijk dan op peet.nl slash mondzorg.